0: Herzlich willkommen zu Coaching to Go. Heute geht es, auch wenn die Umstände im Moment in der Welt eher schwer und auch belastend sind für uns alle, dennoch, gerade dennoch geht es darum, um Leichtigkeit in Begegnungen, in Online-Meetings und wie das beides gleichzeitig da sein kann und auch mit konkreten Übungen. Ich habe als wunderbaren Gast Wiebke Wimmer dabei und Wiebke, wer dich noch nicht kennt, ähm, was ich für unwahrscheinlich halte. <lacht> Magst du kurz was zu dir sagen?
1: Sehr gerne, Christa Marie. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen. Wiebke Wimmer ist mein Name. Ich bin 50 Jahre alt, bin von Haus aus Literaturwissenschaftlerin, Impro-Schauspielerin, dahin hat es mich verschlagen in meinem Studium vor 25 Jahren und aus diesem Schauspiel, aus dem Moment raus zu agieren, ohne Vorgaben, ohne Plan, habe ich Methoden entwickelt, die ich seit 2020 online nutze, vor allen Dingen online nutze. Und es geht darum, der eigenen Kreativität zu vertrauen, Bewegung, Leichtigkeit und Spiel zu integrieren, auch in Prozessen, die ermüdend sind, die schwer sind und das da sein zu lassen und dadurch Prozesse in Bewegung zu bringen.
0: Ja, genau. Und wenn ich das sagen darf, das äh, gelingt dir ganz hervorragend. Also ich habe hab schon oft das Glück gehabt, an deinen äh, Online-Terminen teilnehmen zu können. Und mir fällt es immer wieder auf, wie schnell die Menschen zueinander finden, wenn sie dort sind mit dir. Äh, und was für eine Freude da entsteht und aber auch Tiefe und äh, aus meiner Sicht hat das ganz viel nicht nur mit deiner Methodik, sondern mit deiner ganzen, deinem Sein und deiner inneren Haltung zu tun. Dazu kommen wir später, denn wir haben jetzt ja tatsächlich auch, also Wiebke hat auch eine ganz konkrete Übung für äh, euch alle mitgebracht oder für dich, sodass du die auch mitmachen kannst. Aber vielleicht steigen wir erst nochmal mit dem Thema Integration an. Wie kann das gehen, wenn es konfliktäre Prozesse sind, wenn in uns wir aufgewühlt sind, wenn es uns nicht gut geht, wenn die Welt verrückt spielt sozusagen? Erzähl mal deine Erlebnisse und Erfahrungen und ich werde das auch gleich nochmal tun.
1: Ja, bei mir klingt das, was du gerade gesagt hast, noch sehr nach Freude und gleichzeitig Tiefe und beides gleichzeitig da sein zu lassen. Und das habe ich gerade gestern erlebt ähm, an einem Tag, wo viel passiert ist, wo vieles die Welt erschüttert hat und ich einen Online-Workshop hatte mit einem Team und das Thema natürlich im Raum stand, und ich mit einer Wahrnehmungsübung, mit einer Embodiment-Übung angefangen habe, die auch Impro-Anteile hatte. Und das hat dazu geführt, dass sich die Teilnehmenden öffnen konnten und sagen konnten, ich konnte mich gar nicht so richtig auf mein Innen konzentrieren. Ich habe länger gebraucht als sonst, um in dieser Situation anzukommen, was an den aktuellen Gegebenheiten lag. Und es wurde Emotionalität sichtbar. Und die durfte da sein und die durfte im selben Raum sein wie die Leichtigkeit, mit der wir gearbeitet haben und wie das Spielerische, mit dem wir gearbeitet haben. Und ich erlebe oft, dass eine Trennung da ist, dass in einem Raum das Schwere ist, der Konflikt vielleicht auch und im anderen Raum ist das Leichte und ich reiß die Türen die Sperrangel weit auf und trag die Wände ab, damit wir das im selben Raum haben können und diesen Raum gestalten können, mhm. damit wir gemeinsam in diesem Raum sind und mhm. auch genau wissen, es ist alles gleichzeitig da.
0: Und für alle, die das vielleicht noch nicht so erfahren sind, mit Raum meinst du Innenraum, aber auch Begegnungsraum ne? ja. im Virtuellen. Ne? Wir sehen das ja wirklich als einen Begegnungsraum an, aber auch der Innenraum. Ne? Genau. So, dieses Entweder-Oder, ne? so... Mhm.
1: Ja, und der gemeinsam gestaltete Raum.
0: Also der Raum, ja. in dem wir unsere
1: Prozesse entfalten, in dem wir uns gemeinsam entwickeln, in dem wir neue Dinge erarbeiten und lernen.
0: Mhm. ja Was war denn am Ende des Workshops die Rückmeldung von den Teilnehmern und Teilnehmenden sozusagen? Mhm. Wie haben Sie das für sich erfahren, diese Integration?
1: Das Erste, was ich... Am Ende des Workshops, als ich äh, eine feedback eingeleitet habe, die bei mir auch immer viel mit Impro- und äh, Körperarbeit zu tun hat, habe ich leuchtende Gesichter gesehen und äh, wirklich nicht nur so angeknipst, so, haha, das war ja lustig, sondern so ein tieferes Leuchten und eine Freude zu sagen, wir konnten uns darauf einlassen, auch wenn der Weg etwas länger war, die Zeit haben wir gebraucht, und das hat total gut getan und wir konnten Dinge integrieren, wir konnten auch Themen integrieren und die spielerisch behandeln. Und das wirklich da sein zu lassen, ich glaube, wir haben oft eine Furcht davor, Grenzen zu verletzen, vielleicht sogar pietätlos zu sein, rücksichtlos zu wirken, wenn wir Dinge ansprechen und ihnen eine Perspektive der Leichtigkeit entgegenbringen.
0: Mhm, genau, das ist ja sozusagen im, im normalen Alltagsbewusstsein in der Masse nicht ganz so integriert. So, da gibt es dann ein entweder oder? Und ich genau. kenne auch viele Menschen, die sich angesetzt der aktuellen Situation nicht nicht mehr freuen dürfen innerlich über irgendetwas, ja. äh, einfach weil das dann pietätlos ist. Weil, ne, also wir, also das ist schlimm. Ja. Das ist ja auch da weiß die Maus keinen Faden ab. Ja. Und und dass sie dann quasi auch mitfühlen, aber gleichzeitig nicht mehr die Erlaubnis geben, dass alles andere auch da sind, auch für sich selbst innerlich nicht. Ne? Und jetzt über die aktuelle Situation hinaus, ich erlebe das auch, dass wenn so viel von uns ausgesperrt ist von dem, was emotional da ist in Workshops, in Prozessen und gerade online, dann entsteht so eine Art Unlebendigkeit und ein sich zusammenreißen und ein, wir machen da jetzt irgendwie durch und wenn man dann kommen würde mit, wir sind doch jetzt alle so fröhlich, dann ist es wie mit einer Planierraupe äh, drüber geballert, ne? ja. so und dann ist es überhaupt nicht fröhlich, überhaupt nicht witzig. Deshalb ja. hat mich gerade so berührt, dass du gesagt hast, dass dieses innere Leuchtnis erzeugt und das wird nur erzeugt aus meiner Erfahrung, wenn das alles da sein darf. Und ja. Genau, und das ist so schön, dass du ähm, mit, dass du diese Wahrnehmungsübung auch gleich nachher mit uns teilst, mhm. weil die, die hast du als Geschenk mitgebracht, ne, dass sie jeder üben kann. Und ich äh, durfte das auch erleben gerade. Mhm. Ich habe äh, selber in mir erstmal einen Weg finden müssen, äh, weil das in mir auch gearbeitet hat, um das zu integrieren. Also um diese Geschehnisse und dem, wie es mir eigentlich gerade geht und was dort da ist und wie viel mehr auch ja, unverschämt tatsächlich Lebendigkeit und Freude auch da ist, obwohl ich auch mitfühle und auch geweint habe, ja. wie ich das tatsächlich in mir halten kann gleichzeitig, so dass mein innerer Raum das auch hält. Und das Spannende ist tatsächlich, dass ich dadurch in den letzten Tagen einige Gespräche führen durfte, wo ich Menschen auch helfen konnte, diese Integration auch, in sich zu vollziehen. Und mhm. allein dieses Dasein lassen und akzeptieren und gleichzeitig trotzdem auch andere Dinge, die da sind, zu beachten und ja. Aufmerksamkeit zu schenken, ja, die sind ja nicht weg dadurch. Das war ja. total spannend. Ja, genau. Toll.
1: Was für eine ja. tolle Erfahrung. Mhm. Ich muss die ganze Zeit an dieses Ritual denken, dieses Trauerritual, dass die Trauernden zusammenkommen nach der Trauerfeier und gemeinsam essen und sich austauschen. Und das gibt mir so viel Trost und ich finde das so angemessen und ich habe auf diesen ähm, Feiern oder auf diesen äh, Kaffee-Gegebenheiten auch schon so viel, so viel gelacht und so eine starke Verbundenheit gefühlt, weil genau da dieser Raum aufgemacht wird. Mhm. Das finde ich ganz, ja. ganz eindrücklich.
0: Das ist total schön, dass du das erzählst, weil ich auf den Beerdigungen, in diesem Fall meinen mhm. Eltern zum Beispiel, jeweils einzeln, was anderes erfahren habe, Aha. weil ja ich hatte das Gefühl, dass die Würdigung der Trauer oder das, wo ich gerade bin, nicht genügend da sein durfte ja. und dann fand ich es ganz blöd, dass die alle zusammen gescherzt und gelacht haben. Mhm. Also da war dann in mir drin, das durfte dann nicht sein, aber ich weiß jetzt auch warum, weil das andere nicht richtig sein durfte. Ja. Ne? Und wenn nämlich tatsächlich alles da sein darf, und deshalb finde ich so schön, dass du das gerade gesagt hast, ne? dieses mhm. Ritual, ja, dann entsteht wirklich Verbundenheit und äh, ja. dann kann man sich auch dem Leben zuwenden und miteinander Freude dann haben. Ne? Interessant, ja. Hätte ja. ich jetzt nicht gedacht, dass wir in diesem Podcast auf den Punkt kommen, aber nun gut. Schön.
1: Ja, und um das nochmal abzuschließen, es hat ja nichts damit zu tun, etwas zu übertünchen, also mit, äh, mit Gelächter, mit Witzen, vielleicht auch mit Alkohol, mit äh, Lautstärke zu sagen, das andere muss jetzt, muss jetzt weg, weil jetzt ist die Leichtigkeit dran. Das funktioniert ja auch nicht, sondern mhm. wenn es angemessen ist, wie du gerade sagtest, wenn beides den Raum haben kann und wenn die, wenn die Trauer gewürdigt wird, dann kann auch die Leichtigkeit dazukommen und am mhm. selben Tisch Platz nehmen. Mhm. Das finde ich sehr, sehr spannend, dass wir jetzt diese beiden Perspektiven darauf
0: nochmal ja, haben. Ja, finde ich auch. Mir fällt auch gerade ein, deshalb ist ja auch der Check-in, ne? bei dem, dem ja. du ja auch immer machst und ähm, wo du auch tolle Methodiken hast, aber auch äh, was ich auch erlebt, den Check-in mit, äh, dass da erstmal Austausch entsteht, erstmal womit bist du hier und, mhm. und so, äh, das scheint eine Kleinigkeit zu sein, aber es ist so wichtig, weil dadurch dieser ich bin jetzt hier mit all dem, was ich bin auch geöffnet wird und das kann ich auch quasi in jedem Unternehmerischen Meeting nur empfehlen. Ja, ja, absolut. Es dauert nicht lang und bringt so viel. Ja, gut, ähm, spannend. Ähm, wie machen wir weiter? Wollen wir, äh, wollen wir gleich diese Übung machen oder hast du gerade noch einen ja. anderen Impuls?
1: Nee, das ist genau mein Impuls, weil du jetzt gerade auch von Check-In sprachst. Das ist auch eine Art des Check-In. Also, wie checke ich mhm. bei mir selber ein? Wie betrete ich meinen eigenen Raum? Und wie integriere ich mein Innen in das Außen? Und wie integriere ich das, was da ist, miteinander? Mhm. Und ich lade dich ein, mitzumachen. Und ich lade alle ein, die gerade zuhören. Egal, ob sie irgendwo stehen oder irgendwo liegen oder irgendwo sitzen oder äh, vielleicht gerade was zu essen zubereiten, was auch immer.
0: Oder laufen. Du hast gesagt, oder es, geht laufen. Mit laufen, ne? es geht auch mit Laufen. Es geht auch mit Laufen.
1: Es geht sehr gut mit Laufen. Okay. Und... Mh, Bring dich mal einen Moment in die Innengrenzen deines Körpers. Also spitz mal die Ohren und deine Aufmerksamkeit. Was nimmst du für Geräusche wahr, die dein Körper jetzt gerade macht? Es ist der Herzschlag, hörbare Atmung, Schritte. Knacken. Und jetzt bitte ich dich, die Aufmerksamkeit von innen nach außen zu richten in den Raum, der dich umgibt, an den realen Raum. Was hörst du hier für Geräusche in deinem Umgebungsraum? wie fein sie auch sein mögen. Und jetzt bitte ich dich mit deiner Aufmerksamkeit, den dritten Raum zu betreten. Und das ist der digitale Raum. Das ist bei uns, Christa Marie, jetzt der Raum, in dem wir uns begegnen. Und für dich, der oder die du diesen Podcast hörst, ist es genau dieser Raum. Dieser digitale Raum. Hör mal, ob du was
0: wahrnimmst.
1: Vielleicht hörst du die andere Person atmen. Vielleicht hörst du wieder ein feines Summen. Und jetzt bitte ich dich, diese Geräusche. Als Teil eines Raumes wahrzunehmen, die Geräusche, die dein Körper macht, die Geräusche in dem Außenraum und die Geräusche in dem digitalen Raum zu würdigen, wo findet was statt und es gleichzeitig da sein zu lassen. Vielleicht hast du jetzt die Augen geschlossen, vielleicht sind sie offen. Ich bitte dich darum, deine Hände zu reiben, deine Füße zu bewegen und einmal dabei zu spüren, was hat sich für dich verändert. Wie hat sich deine Perspektive verändert auf den Raum, auf das, was dich umgibt, was dich innerlich ausmacht. Und das alles zeitgleich im selben, in derselben Zeit, am selben Ort stattfindet. Ah, ich schüttle mich jetzt gerade so ein bisschen. Ich merke, dass mir das gut tut, ein bisschen in Bewegung zu kommen. Wie ging es dir damit, Christa Marie?
0: Total spannend. Und ich fand es sehr spannend, in die unterschiedlichen Wahrnehmungsräume zu gehen. Und habt ihr auch dann als getrennt wahrnehmen können. Das war spannend. Und als du dann sagst, also alles gleichzeitig, da dehnte sich mein, meine Wahrnehmung aus. Und es wurde ganz groß um mich herum. Also es gab einen riesigen großen Raum. Und ich fühlte mich vollkommen äh, sicher und wohl in diesem großen Raum, der in mir und um mich herum entstanden ist.
1: Mhm. Und
0: das ist wie so eine Ausdehnung. Da kam ganz viel Freude. Wie schön. Und es kam auch die Freude darüber, dass mein Gehirn das kann. Es kann tatsächlich diese ganzen Wahrnehmungen in, in einen äh, Raum, in diesem Fall den akustischen Raum hineinnehmen. Ja. Das kann mein Gehirn, das ist überhaupt kein Problem. Ja, <lacht> und, Ja, und darüber habe ich mich gerade so gefreut, das war gerade so, oh cool. Und dann dehnt sich, es dehnte sich, ja, ich würde sagen, mein, meine Wahrnehmung und gleichzeitig mein Bewusstsein aus. Und ich nehme auch jetzt im War, also ich habe jetzt die Augen wieder auf, ich nehme auch jetzt sehr viel mehr rundherum wahr. Mhm. Das heißt also tatsächlich, ich meine, ich habe fast ein 360 Grad ein bisschen übertrieben, aber ich nehme um mich sehr viel mehr wahr als vorher.
1: Wie schön. Ich glaube, darum geht es. Es geht darum, die Wahrnehmung zu erweitern und den Raum um uns herum größer zu machen und den auszufüllen. Denn wenn wir Angst haben und besorgt sind, dann wird unser Raum ja kleiner. Wir nehmen ja auch mit dem Körper weniger Raum ein, nehmen weniger wahr und können darum die Freude und das, was wir integrieren möchten in die Welt, nicht so gut halten, als wenn wir diese Weite spüren und wahrnehmen und selber gestalten.
0: Mhm. Denn das
1: ist ja auch Gestaltung, das über das wir jetzt gerade sprechen.
0: Genau, es ist Gestaltung vom virtuellen Raum auf dem gemeinsamen, aber auch Gestaltung ja meiner Selbstführung oder meiner ja. Bewusstseinslenkung. Ne? Das ist auch gestalten. Ne? Ja. ja, genau. Ist auch ganz interessant, weil mich die Übung jetzt gerade, ich kannte die ja noch nicht, also mhm. danke dafür, daran erinnert hat, was ich mal in Zeiten äh, ge erlebt habe, wo ich äh, Angst hatte, also wo ich Angstschübe hatte und solche Dinge, das war ein vergangenen Jahr, eine ganz unangenehme Phase. Mhm. Und was ich dann spannend fand, ich erlebe auch diese Wahrnehmungsverengung dann ne? und auch diese körperliche Verengung, absolut. Und dann gab es so einen Moment, wo ich plötzlich merkte, ich bin mehr als das, was ich mhm. gerade fühle und konnte so, äh, irgendwas dehnte sich in meinem Bewusstsein aus und am Rande all dessen, was sich so unangenehm anfühlte, spülte ich plötzlich, dass ich wirklich viel mehr bin und dass in dem, was da mehr ist, ja dass da ganz viel innerer Halt und, äh, ja, und äh, ja etwas wirklich kraftgebendes steckt obwohl es ganz fein nur zu fühlen war ja. und in dem Moment hat mein Nervensystem also als ich das spüren konnte mit Beruhigung reagiert ja. das war großartig so. und das entstand in dem Fall von alleine offensichtlich hat mein Körper-Geist-Seele-System versucht, einen Ausweg zu finden. Aber Das ist echt scheiße jetzt hier. Irgendwie müssen wir mal rauskommen. So geht das nicht. Aber ich bin sehr dankbar. Und daran hat es mich auch gerade erinnert, ne? diese mhm. Raumvergrößerung. Ne? Ja.
1: Ich glaube, Raumvergrößerung findet auch viel durch Forschen und Neugier statt und durch eine spielerische Herangehensweise. Und dann sind wir wieder bei der Leichtigkeit. Wenn ich mir vorher verordne, was ich zu hören habe, in meinem Körper, in meinem Umgebungsraum, in dem digitalen Raum, dann komme ich nicht so gut in diese Erweiterung. Der Weg ist länger. Jetzt, wenn ich da ganz offen und spielerisch rangehe und das, was ich höre, auch nicht bewerte. Ich habe so ein Knurpsen in meiner Schulter gehört, äh, was mir sehr deutlich gesagt hat, du könntest wirklich mal wieder Yoga machen. Liebe. Äh, <lacht> und das könnte da sein, das habe ich nicht so stark bewertet. So Nein, dieses Knurpsen darf nicht da sein. Sondern alles ist da. Alles, was mein Körper macht, ist da. Und alles, was im Umgebungsraum ist, da ist, ist da. Vielleicht gerade die Heizung surrt oder der Kühlschrank brummt. Und das, was wir im digitalen Raum hören, was manchmal ja auch eine Interferenz sein kann oder ein Geräusch, was wir versuchen wegzudrücken, vielleicht ist ein Kind im Hintergrund, was krank ist oder was äh, jetzt einfach gerade nicht betreut ist, all das kann da sein. Und ich bin oft so dankbar, um das jetzt mal zu übertragen auf die anderen Sinne, ich bin oft so dankbar, das erleben zu dürfen. Bimmeln zu hören im Hintergrund, wenn ich nicht das Gefühl habe, jemand ist da komplett ähm, sorglos und sagt, ist mir egal, mhm. sondern wahrzunehmen, was in den anderen Räumen passiert und das, das da sein zu lassen. Dann kann ich immer noch entscheiden, äh, gerade wenn die Interferenz so stark ist, wenn, wenn eine Rückkopplung da ist, dass natürlich, ähm, zu unterbinden, damit wir im Prozess weiterarbeiten können. Aber das erstmal wahrzunehmen. Ich arbeite total gerne mit solchen akustischen ähm, ja, Ausabweichungen, äh, gerade wenn es um Synchronizität bei Zoom geht, wenn wir gleichzeitig sprechen oder gleichzeitig zählen, dass das gar nicht geht. Und das hilft, finde ich, dabei auch diese Kontrolle, ein bisschen loszulassen und das nicht hundertprozentig im Griff haben zu müssen. Es muss jetzt genau in diesem Rhythmus passieren. Das geht nicht. Und das finde ich an Online so stark.
0: Ja, das stimmt. Und äh, mir ist gerade aufgefallen, dass du ähm, in deiner Arbeit äh, ja viele Aspekte der Achtsamkeitsbewegung einbaust. Ne? Mhm. Und... Äh, weil ich ja auch gerne mal diesem Geheimnis auf die Spur kommen möchte, was macht das alles bei dir so besonders? Für mich bist du ein Role Model auch, was ich vielen Menschen wünsche, erleben zu dürfen und vielleicht das auf ihre Art und Weise auch übernehmen zu können. Und ich habe jetzt äh, noch mal tiefer verstanden, dieses Dasein lassen, das ist ja ein Teil auch von der, wie man äh, Achtsamkeit ausübt, mhm. indem man nicht versucht, etwas weghaben zu wollen und dass sich das sogar auf Geräusche oder andere Schwierigkeiten bezieht. Mhm. Und dann trotzdem natürlich in die Handlung geht, wenn was zu viel ist und so weiter, klar. Und mhm. dass das ein Teil dessen auch ausmacht, was was es für die Menschen so entspannt macht. Ja. Und ich merke auch immer, was es auch so entspannt macht, ist die Art, wie du damit umgehst, wenn jemand zum Beispiel äh, später kommt oder irgendwas ist und so, da erlebe ich immer diese entspannte Grundhaltung, die ein Willkommen aussendet. Ne? So Und äh, willkommen für das, was jetzt gerade da ist und dann ein, dann nutzt du das, um damit umzugehen und das ist natürlich auch viel deine Erfahrung, deine Impro-Erfahrung mhm. sozusagen, Ja dazu zu sagen und das ist ja ein Teil von Impro, Ja und dann mache ich was damit, ne? genau. Ja,
1: ganz zentral, finde mhm. ich, deswegen finde ich Impro die Impro-Haltung oder das Impro-Body und Mindset gerade in diesen Zeiten so wertvoll. Mama verlässt es mich oder ist an der Leine jetzt ganz weit weg, dass ich dann plötzlich merke, oh, ich habe ja noch was, äh, was mich ausmacht. Und dann den Raum wieder weiten zu können und diese, diese Haltung gut nutzen zu können. Genau, das, was da ist, ist da. Und ich akzeptiere das, was da ist, im ersten Schritt und im zweiten Schritt kann ich selber entscheiden, möchte ich da was dran ändern? Oder mhm. darf das so sein, wie das jetzt gerade ist, wie du es mhm. beschreibst? Ne? Wenn jetzt mhm. eine Mega-Rückkopplung irgendwo ist, dann entscheide ich natürlich, das zu ändern, weil das den Prozess stört. Aber das erstmal da sein zu lassen und erstmal auch... Ähm, Vorbehalte da sein zu lassen, Zweifel, was mir natürlich auch oft begegnet, weil ich ja sehr spielerisch arbeite und mit Impro arbeite. Und es gibt Menschen, die haben damit nicht so gute Erfahrungen gemacht, weil sie überrumpelt wurden beispielsweise oder weil sie in eine Situation gezwungen wurden, in der sie gar nicht sein wollten und das Gefühl hatten, ich muss mich jetzt darstellen. Darum geht es mir nicht. Es geht mir genau um diesen Achtsamkeitsaspekt die Wahrnehmung zu schärfen für das, was da ist, und vor allen Dingen den Körper auch mitzunehmen.
0: Mhm, ja. Was und das machen wir online ja viel zu wenig, den Körper mitnehmen. Ne? Deshalb ja. kann ich jedem auch nur deine ganzen Methodiken empfehlen. Und ich gebe das auch immer wieder weiter ne? an Menschen und an oh, danke. Führungskräfte, <lacht> Workshopleiter und Coaches und so. Und ich höre dann manchmal genau das, aber das Spiel könnten wir jetzt bei uns nicht machen. Ja? Mhm. Das hat uns zwar jetzt hier total Spaß gemacht, aber das ist ja auch was anderes, ne? So. Ja. Und aber das können wir nicht machen. Also wenn ich da an unsere Leute denke, da kriege ich irgendwie komische Gesichter, wenn ich das mache und so, ne? mhm. Wie gehst du damit um? Oder welche Tipps hättest du für die Menschen da? Also, wenn wir dich jetzt mal als Role Model bezeichnen mhm. dafür, dass jemand modellieren kann, sich von dir was aussuchen kann, was helfen könnte?
1: Ich habe drei Tipps. Der erste ist selber hinter dem stehen, was ich mache. Wenn ich ein Spiel anleite oder ein Warm-up oder eine Methode, die, ähm, die ich selber wirklich gut finde, die mich selber begeistert und wo ich selber schon erfahren habe, was das verändert, dann kann ich die gut anleiten. Wenn ich jetzt von außen eine Methode übergestürzt bekomme und alle sagen, wow, die ist so toll, die ist total cool, ich habe das aber selber noch gar nicht gespürt, dann mache ich das nicht. Dann mache ich das erstmal in einem kleineren, geschützten Rahmen. Oder meine Familie muss dran glauben und die müssen das dann mit mir ausprobieren. Also das Erste ist, sei überzeugt von dem, was du anleitest. Dann kannst du auch in der Gelassenheit und in der Ruhe das anleiten. Das Zweite ist, nicht so viel drumherum zu reden, sondern ganz liebevoll und mit aller Aufmerksamkeit für die Vorbehalte, die da sind, äh, den, den Schritt ins kalte Wasser machen. Also bevor man es sich versieht, ist man in einem Spiel und möglichst nicht vorher sagen, so wir machen jetzt ein Spiel und dann macht es bei vielen schon klack, <lacht> nämlich der das Schalter aus. Oder noch schlimmer, wir machen jetzt mal Impro-Theater. Das ist für viele total bedrohlich, was ich absolut verstehen kann, weil das so viel mit Selbstdarstellung, mit Extroversion zu tun hat für viele, ähm, weil sie es so erlebt haben und weil das Wort Theater das schon ausdrückt. Das lasse ich möglichst weg. Also zweiter Tipp ist, äh, rein da entschlossen und klar und das dritte habe ich jetzt gerade vergessen, ich bin gerade kurz, äh, kurz abgeschmiert bei meiner eigenen 1, 2, 3 Schrittigkeit lass mich einen ganz kurzen Moment überlegen mhm. das war mir nämlich ganz wichtig, das dritte
0: ich komme gleich noch drauf genau ja ähm, einfach, wir sprechen einfach über was anderes weiter. Ich kenne das bei mir, dann kommt es plötzlich, dann macht es plopp und dann ja. schmeißt es noch rein. Ja, genau. Ja. ja, vielleicht lag das auch daran, das ist interessant, weil wir sind ja auch gut verbunden miteinander jetzt im virtuellen mhm. Raum, auch weil wir uns kennen und äh, unter anderem. Und ich war gedanklich kurz vor anders, ja. weil mir eine Übung eingefallen ist. Ja das haben wir zwar nicht abgesprochen und da war ich am Überlegen, da war ich kurz weg von dir und dem Moment und was du gerade gesagt hast. Ich war kurz weg und war dabei, ah, bringe ich das jetzt rein? Ich frage ich, Wiebke und so. Ja. Und vielleicht hat auch die Schwankung meiner Aufmerksamkeit dazu beigetragen, dass bei dir der Puck äh, gerade woanders ist. so. Ne?
1: Kann absolut sein. Und das mhm. passiert, das ist dann auch gerade da. Das finde ich wunderschön, dass das gerade passieren durfte. Mhm. Ich finde das auch. Zack, ist es da. Das Dritte, ich habe es wieder gefunden. Da dachte ich mir doch. Das Dritte sind Fakten. Das Dritte sind Fakten über neuronale Prozesse, die ablaufen, wenn wir spielen. Ja. Das Spiel, die Aktivität in der Amygdala reduziert, dass wir deswegen weniger Druck und Stress verspüren. Angst ist ein großes Wort, finde ich. Aber auch das wird geringer. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn wir uns mit einem Spiel beschäftigen, wenn ich sage, okay, pass auf, folgendes. Das und das und das ist die Vorgabe, machen wir jetzt und los. Dann sind wir mit dem Rahmen ein bisschen beschäftigt, so als wenn wir ein Spiel neu lernen und wir schaffen neuere neuronale Verknüpfung, neue neuronale Verknüpfung. Das heißt, wir erweitern unsere Hirnkapazität, wir schaffen das, neue Pfade zu bauen, neue Perspektiven, neue Ideen zu finden. Und das will jeder. Also mhm. wenn ich sage, lasst uns ein Spiel machen, könnte ich genauso gut sagen, lasst uns unsere Hirnkapazität erhöhen. Und das ist etwas, womit ich gute Erfahrungen gemacht habe. Gerade wenn ich Menschen da habe, die Zweifeln, die hole ich dann an dieser Stelle ab, nämlich an, ähm, an ihren eigenen Werten und an dem, was ihnen wichtig ist. Und das ist wichtig. Wenn ich sage, mhm. ähm, vergiss jetzt mal die Hirnforschung, wir spielen, dann kriege ich die nicht zu fassen. Und dann mhm. äh, verpassen sie selbst einen ganz wertvollen Moment. Mhm.
0: Das ist total interessant, weil eine meiner Lieblingsübungen von dir, das ist die, die Segel hissen, ne? also ja. dieses dann gleichzeitig äh, die Bewegung machen, dann äh, bis 49 hochzählen und bei mhm. jeder siebten Geschichte einmal zu machen, also ja. ne, so. <lacht> Und ich leite das genauso an. Das ist interessant. Mhm. Ich sage, so jetzt nach der Mittagspause, lass uns mal was dafür tun, dass rechte, linke Gehirnhälfte wieder richtig schön in Gang kommen, dass da Vernetzungen stattfinden und wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen Spaß haben, zumindest wenn ihr das jetzt hier nicht so ernst nehmt. So. Ja, super. Ja, und äh, das wird immer gerne genommen. Das finde ich total toll. Das ist echt interessant. Und natürlich, ich finde auch diesen Zugang zu haben über das, der Verstand ja dazu sagt, sag auch, oh, das ist interessant für mich. Das ja. öffnet ja auch eine Eingangstür sozusagen, ne?
1: Ja, und dann entspannen sich auch ähm, die, die Gesichter und die Schultern. Mhm. Zum, jetzt, ich möchte euch nicht ärgern und ich möchte auch nicht meine Macht missbrauchen, die ich in dem Moment als Anleiterin habe, sondern ich möchte euch was geben, was euch den Prozess leichter macht und mhm. was uns gemeinsam in diesem Raum den wir äh, gerade bewohnen, dass uns das miteinander in Verbindung
0: bringt. Mhm. Ja, total schön.
1: Also das sind die drei Sachen, <lacht> die, <lacht> die ich rate, wenn es darum geht, Dinge äh, zu integrieren. Also Leichtigkeit, Spiele, Warm-up, Check-in zu integrieren. Gerade mhm. wenn Leute sagen, oh, wir haben noch überhaupt gar keine Zeit dafür. Mhm. Das ist wie Sägeschärfen oder Axtschärfen,
0: mhm. Baumhacke, das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, haben wir von dem Spiel nicht nur diese Freude miteinander und auch einen Teil Verbundenheit, sondern was wir auch haben, ist, dass wir was für unser Gehirn tun, für unsere Denkfähigkeit, für, ja. für die Vernetzungsfähigkeit, für die Lernfähigkeit, richtig? Genau. Habe ich das richtig verstanden? Ah, ja, okay.
1: genau. Aha. Und für unsere Wandlungsfähigkeit, also nicht immer nur auf denselben zerebralen Autobahnen hin und her zu fahren, sondern zwischendurch mal die, die Landstraße zu finden oder die Schotterpiste mm -hmm. und ganz neue Umgebungen zu entdecken und auf neue Ergebnisse zu kommen. Und das ist ja das, was uns letztendlich zu toleranteren und anpassungsfähigeren Menschen macht mm -hmm. auch miteinander.
0: Absolut. Ich denke gerade für, für Change-Prozesse ist es wahnsinnig wichtig. Deshalb ist es auch gut, wenn in Change-Prozessen also solche spielerischen Methoden oder ein spielerisches Erkunden oder auch mit anderem Material auch online zu arbeiten so. Mhm. Denn online haben wir ja dadurch, dass wir auf den Bildschirm fokussiert sind, auch verminderte Augenbewegungen, ne? die ja. tatsächlich auch schon mal, das haben auch nachgewiesen, die graue Gehirnmasse irgendwie beeinflussen, wenn wir, wenn wir nicht zwischendurch mal Blickwechsel machen und so weiter. Ne? Ja. Das heißt, durch diese zweite Dimensionalität, auf die wir schauen die ganze Zeit, haben wir im wahrsten Sinne des Wortes schon einen eingeengten Blickwinkel ja. aufs Leben und auf das, was geschieht. Ne? Hast das du stimmt. da vielleicht noch so auch ähm, Tipps, auch wie der Körper mehr integriert werden kann? Also so, äh, ja, hast, fällt dir da gerade noch irgendwas ein, wie wie Menschen in Online-Meetings den Körper mehr integrieren können? <lacht>
1: ähm, du hattest gerade schon was beschrieben, dieses 49er-Seil. Mhm. Das ist jetzt akustisch ein bisschen schwierig wiederzugeben. Ähm, und so ist es mit vielen anderen, äh, wirklich bewegungsorientierten Übungen auch. Aber ich habe ähm, so eine kleine dreiteilige Videoserie, die man sich bei mir runterladen kann, mhm. wo es nochmal sehr deutlich wird. Und mh, ich gehe immer wieder gerne aufs Ohr, gerade weil, wie du sagtest, der das Auge sehr stark äh, involviert ist. Wir gucken auf den Bildschirm, was wir ganz zu Anfang gemacht haben, äh, das Ohr zu nutzen, auf Geräusche zu lauschen. Das ist, obwohl wir gar nicht so viel in Bewegung sind, eine stark körperorientierte Intervention. Und ähm, Was wir jetzt auch gut mal machen können, ja, wo es eben auch darum geht, das einerseits akustisch fühlbar zu machen und in den Körper zu gehen. Wir können kleine akustische äh, Hörspiele machen. Akustische Hörspiele. Das ist ein bisschen weißer Schimmel. Hörspiele und nutzen unseren Körper. Ähm, ich bitte dich mal darum, Christa Marie, einen, eine Haltung einzunehmen, auch wenn das die Zuhörer jetzt nicht sehen können, werden sie es gleich Erleben. Nimm mal bitte eine Haltung ein, die dein Körper jetzt gerade äh, gerne haben möchte. Sehr schön. Kannst du dazu ein Geräusch machen, was dazu passt?
0: Oh.
1: Sehr schön. Kannst du dieses Geräusch nochmal machen? Oh. Sehr gut. Okay, und ich bestimme jetzt, ganz im Pro, Wer ist das, der dieses Geräusch macht und diese Haltung hat? Und das ist für mich äh, Camilla, die Opernsängerin. <lacht> <lacht> und dann kann ich eine andere Person im Call fragen. Ah, super, Camilla, wo ist Camilla jetzt gerade? Camilla ist in ihrer Garderobe und singt sich ein. Mhm. Und warum macht Camilla das? Naja, weil Camilla jetzt gerade die Premiere nach, ihrem, nach ihrer langen Pause hat, ihr Comeback. So, das sind die Informationen, die du jetzt bekommen hast als Camilla. Und jetzt bitte ich noch einmal, dieses Geräusch zu machen und einen kleinen Satz, der all das zusammenfasst für
0: dich. Oh, <lacht> <lacht> das wird wunderbar, jetzt gleich auf die Bühne zu gehen und zu singen.
1: Ja, sehr schön. Und schon ist dieses kleine Hörspiel vollendet. Und äh, du hattest die Arme ausgestreckt und dadurch kam dieses Geräusch. Das heißt, wir konnten es in die akustische Wahrnehmung gut übertragen. Und durch diese Fragen, wer ist das, wo ist die Person, warum ist die da, eine ganz dichte, kleine Geschichte schaffen, die du dann zum Leben erwecken konntest. Mit einem kleinen Satz. Mhm. Und diese, ich nenne das Mini-Hörspiele, das können wir mit geschlossenen Augen oder ausgeschalteter Kamera machen. Es fühlt sich ganz anders an, als wenn wir im Zoom oder MS Teams oder wo wir jetzt gerade in der Videokonferenz sind, die Kamera eingeschaltet haben. Völlig andere Perspektive. Mhm. Und wir können das zu einem bestimmten Thema machen. Zum Thema Empowerment, zum Thema Kommunikation, zum Thema Umgang mit Krisen. Was auch immer und diese, dieses Thema kann immer im Hintergrund sein und dadurch, dass wir das gemeinsam erschaffen, haben wir ganz, ganz viele verschiedene Lesarten und Interpretationen von einem Thema, über die wir uns dann hinterher austauschen können, die wir gemeinsam geschaffen haben.
0: Ah mhm. oh ja, das ist eine, eine super schöne Idee. Also danke auch für, äh, für diese Herangehensweise. Toll.
1: Danke fürs Mitmachen. Das war eine sehr schöne Sängerin. Die hat sehr viel Freude. <lacht>
0: Ja, sowas macht mir Spaß. Ja. <lacht> genau. Ähm, ich würde gerne nochmal auf dieses Thema ähm, Online-Verbundenheit erzeugen gehen. Mhm. Ähm, und lass uns darüber nochmal austauschen, weil mhm. das ist etwas, worunter viele leiden. Auch das weiß ich einfach von dem Thema. Ich bin im Homeoffice, ich bin alleine, ich bin vielleicht sogar in der Einzimmerwohnung, das habe ich teilweise erlebt, irgendwie mhm. bei Menschen. Und, äh, ja, und äh, und irgendwie fühle ich mich nicht richtig so verbunden online. Das haben wirklich recht viele Menschen. Und da geht ein Teil des Teamspirits auch verloren und ein Teil des Gefühls, eingebunden zu sein mit anderen. Ne? Ja. Und ich habe da natürlich auch so meine Vorgehensweise, aber mich interessieren jetzt gerade deine, weil ich ja erlebe, dass du das immer so wunderbar äh, auch von deiner ganzen Haltung, von all dem erzeugen kannst, an Menschen. Ne? Mhm. Was was Würdest du sagen, wenn sozusagen diese Öffnung da ist, nachdem diese Integration stattfindet, weil das ist ja auch schon definitiv etwas ne, zum Mitnehmen. Aber was würdest du sagen, wie, wie geht das mit dem sich online auch mit anderen verbunden fühlen?
1: Ich würde da noch mal einen Schritt zurückgehen und erstmal die Verbindung zu mir selbst aufbauen. Das ist für mich der absolute Schlüssel. Wenn ich ein Online-Meeting starte, dann bin ich selbst schon mit mir verbunden. Und wenn ich nur eine Minute vorher Zeit hatte, aber ich habe mir diese Zeit genommen, die Füße auf dem Boden zu spüren, einmal in mich reinzuspüren, wie geht's mir jetzt gerade? Was ist jetzt gerade los? Und das da sein zu lassen, und genau, was wir am Anfang gesagt haben, will ich das ändern, kann ich das ändern, was kann ich ändern? Um dann auch in eine Haltung zu gehen, die mich stärkt, vielleicht in eine Powerpose zu gehen. Ähm, etwas, was mir wirklich in dem Moment gut tut und was mir auch entspricht. Und dann erst gehe ich online, denn dann ist mein Raum warm. Vorher ist der nicht warm. Ich bin schon so oft in eiskalte Meetingräume online gekommen, wo ich das Gefühl hatte, es ist Dunkelheit da und es ist überhaupt keine Atmosphäre da, weil die Gastgeberin oder der Gastgeber nicht in dieser Vorfreude und Selbstverbindung ist. Und das kann ich auch keinem Übel nehmen, denn das ist ja ganz oft so, wir hüpfen äh, schnell aus einem Meeting ins nächste Meeting und jetzt ist gerade noch eine Mail aufgeploppt und ich habe gerade noch telefoniert und ich fülle diesen Raum vielleicht gar nicht aus. Mmh, und ich entscheide, genau. mich, entscheide mich wirklich ganz bewusst, diesen Raum, den ich zur Verfügung stelle und den ich öffne, warm zu machen. Indem ich bei mir selber ankomme, ähm, meine eigene Befindlichkeit checke und dann kann ich diesen Raum öffnen. Und mmh. ich achte darauf, dass das ansprechend ist bei mir, dass ich keinen virtuellen Hintergrund habe, weil das für mich das ist für mich so ein eilig zugezogener Vorhang, um irgendwas zu verdecken und in den meisten Fällen finde ich das viel, viel schöner, in den allermeisten Fällen auch ein bisschen Chaos da hinten zu sehen oder ein Bücherregal, was nicht ganz aufgeräumt ist oder eine Küche, wenn ich sehen darf, wer da ist. Also bei mir darf man das sehen, ich habe einen aufgeräumten Hintergrund, aber das ist ein echter Hintergrund und dann mehr mir wirklich Zeit, die Leute zu begrüßen und mit den, äh, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Vielleicht gibt es eine Aktivität, eine spielerische, die leicht zu machen ist, dass sich die Menschen zum Beispiel in ihren Fenstern umbenennen, dass ich eine kleine Aufgabe gebe, ähm, die vielleicht gerade situationspassend äh, ist. Oh, wir haben Frühling. Äh, schreib dir doch mal eine Frühlingsblume in deinen in dein Zoom-Fenster, die vielleicht sogar mit demselben Buchstaben wie dein Vorname beginnt oder an äh, der du jetzt gerne riechen würdest, dass sie die Sinne noch mit integrieren. Mm -hmm. haben wir eine Verbundenheit und die Leute, die dann reinkommen, sehen dann in den Fenstern Chrysantheme, Tulpe, <lacht> <Kuppen> <lacht> und äh, merken gleich, hier ist irgendwas anders als, als sonst. Das ist mm -hmm. ja voller Blumen, das ist ja toll. Was ist hier los? Was mm -hmm. geht? Was kann ich tun? Also was tun zu können und nicht stumm abzuwarten, bis dieser Raum sich irgendwann mal aufwärmt.
0: Mhm. Mhm. Das,
1: hier, also das liegt bei mir ganz stark im Anfang, in der ersten Begegnung. Und mhm. ich freue mich wirklich sehr, die Leute zu sehen. Ich finde ich find das so toll, wenn mhm. eine neue Kachel aufgeht und ich ein Gesicht sehe und ich ähm, den Menschen sehe, das ist mir einfach eine ja. große Freude, dass genau. diese Person sich
0: eingeschaltet hat. Und genau das strahlst du auch aus und das ist dieses herzliche, warme Willkommen und so. Und äh, das macht viel aus, wenn man dort mhm. reinkommt, sich noch orientieren muss oder so, auf ja. diese Art und Weise begrüßt zu werden, so ne? mit deinem mit der Freude, die du ausstrahlst, dass schon wieder jemand da ist, auch gerade wenn du noch mit jemand anders sprichst. So, das ist ja. ganz viel. Und jetzt denke ich immer an die Menschen, die so viele Meetings hintereinander haben und ja. wo diese Freude nun wirklich gar nicht mehr da ist. Und deshalb finde ich diesen Tipp, den gebe ich auch also immer auch weiter, weil ich ihn auch selber habe, sich vorher selber Zeit für sich zu gönnen, wenn es nur eine mhm. Minute ist. Ja. Und jetzt kommt die Übung, die mir vorhin in den Kopf gekommen ist. Also der erste Schritt ist Registrieren, was mhm. da ist in mir. Das Willkommen zu heißen. Und dann den Blick auf das Meeting zu lenken und mich einfach zu fragen, worauf in dem Meeting kann ich mich freuen? Ja. Mhm. So. Oder auf welchen Menschen? Oder worauf bin ich neugierig? Und in dem Moment, wo ich das tue, und dann spüre ich bereits in dem Meetingraum, ich spüre hin zu den Menschen, zu dem, was dort geschieht. Und ganz ehrlich, etwas finde ich immer. ja. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, ähm, was dann etwas in mir auslöst, wo ich positiv eingestimmt bin. So. Mhm. Und ähm, wenn mir das gar nicht gelingt, weil es vielleicht zu viel Stress ist auf der Arbeit, was auch immer. Dann habe ich den Tipp, und das hat man im Half-Mess-Institut auch untersucht, dass das funktioniert, dass ich mich quasi auf meinen Brustraum konzentriere und gleichzeitig auf etwas, was ich liebe. Mhm. Das kann ein Tier sein, das kann ein Urlaubsort sein, was auch immer. Und dann ein, zwei Minuten einfach damit atme, ja? So. Weil das schafft auch eine andere Tonalität, stimmungsmäßig, vom Körper her, von der Aufmerksamkeit. Und das behalte ich wie ein Schatz bei mir, mhm. ja, während ich dann ins Miete gehe. Und schon habe ich auch eine andere Ausstrahlung, eine andere Verbundenheit. Funktioniert aber alles nicht, wenn ich mir nicht diese zwei, drei Minuten nehme. Also das möchte ich wirklich allen mitgeben. Tut das bitte für euch selbst, tut das für dich. Ja. Und bitte stellt eure Meetinguhren auf fünf vor oder fünf nach, oder ne, so, sodass es das nicht takt, takt, takt geht. Es ist einfach nicht gesund, ne, oder? Und dann haben Absolut. wir auch keinen Raum, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn du keinen Raum hast, dann entsteht auch kein Raum. Ne? So.
1: Wir werden niemandem gerecht damit, von nee. einem Meeting direkt ins nächste zu hüpfen, ohne diesen Moment der, des Innehaltens, diese Schleuse, ich nenne das gerne eine Schleuse, mhm. um auf das neue Niveau zu kommen. Aber mhm. das ist ein Raum, der gehört nur mir in dem Moment.
0: Mhm. Genau.
1: Das ist total schön, was du beschrieben hast. Und ich erinnere mich, dass ich das in einer Podcast-Folge bei dir auch schon mal bekommen habe. Ne, dieses auf den Herzraum sich zu fokussieren und an etwas zu denken, was ich liebe, an jemanden zu denken, den ich liebe, was das für eine Kraft hat, wie schön mhm. das ist.
0: Mhm. Ja. Ich habe auch manchmal sozusagen äh, so eine Wahrnehmungspunkt bei Führungskräften, um auch so zu zeigen, äh, wie, wie stark wir auch virtuell wahrnehmen können. Und zwar mhm. äh, nehmen wir eine Person, ein Spotlight, die sich bereit erklärt dazu und die soll an etwas denken, an jemanden denken, und zwar erstmal an die Negativaspekte. Mhm. Aber nichts erzählen, nichts sagen und so weiter. Und wir beobachten einfach nur, und ähm, man könnte, fällt mir gerade ein, man könnte auch Kamera ausschalten und nur auf die Stimme hören, dann müsste dann nur einfach irgendwas sagen in dem Moment. Mm. Kommt gerade die Idee, habe ich noch nicht ausprobiert. Und und dann soll die Person an an die positiven Aspekte äh, mm. dieses Menschen, dieser Situation einfach nur denken und sie sich durch den Kopf gehen lassen und wir beobachten währenddessen. Und, äh, und sie soll uns die Reihenfolge nicht sagen, was zuerst was als zweites. Und wir dürfen dann raten, <lacht> Okay. Wann war, ja, ne, dann ratet quasi, rät quasi die ganze Gruppe irgendwie so, war es die Eins oder die Zwei und so. Ne? Mhm. Und, ähm, und dann dürfen sie es ausprobieren, für eine oder dieselbe Person sich mhm. in unterschiedliche Situationen hineinzubegeben. Und dann ist auch schon der emotionale Raum größer, weil, wenn wir gerade ein Kritikgespräch mit jemandem führen wollen, sind wir ja erstmal auf unsere Botschaft fokussiert. Ja. Und äh, dadurch sind wir auch voll in diesem kritischen Sein und es. Und über diese erweiterte Sichtweise, diese Integration, dass mehr davon da ist, haben wir auch schon eine ganz andere Ausstrahlung und fühlen uns auch wohler, wenn wir dann ins Gespräch gehen. Hm. Ja. Hätten wir gerade mal ein. du hast mich gerade inspiriert.
1: Ja, wie toll, du hast mich auch inspiriert. Das finde ich eine ganz wundervolle Übung, auch das selber mal auszuprobieren. Alleine, um den positiven Aspekt einer Sache zu sehen und einen Menschen, dem man eigentlich immer nur mit einem inneren Nein begegnet, ein Ja entgegenzubringen. Erstmal mhm. nur innerlich. Ich glaube, dass das
0: in der Beziehung auch ganz viel ändern kann. Mhm. Das tut es auch total, ja. ja. Genau. Und das ist diese Gestaltungsmöglichkeit, ne? die du äh, deshalb hast du mich überhaupt drauf gebracht, am Anfang mhm. auch so reingebracht hast. Und äh, mit äh, wie wir können sowohl unser, unseren inneren Raum gestalten, als auch den virtuellen, als auch das, den Raum des Miteinanders.
1: Ja. Mhm. Genau. Und es kann alles gleichzeitig da sein, ohne dass es uns überwältigen muss, sondern alles hat, alles hat Platz.
0: Ja, das stimmt. Und ich höre jetzt viele, oder du wirst jetzt vielleicht sagen, der oder die zuhört, ja, boah, ganz schön hoher Anspruch, das alles gleichzeitig zu können. Eigentlich versinke ich in was auch immer. Und Also ich würde einfach gerne, probierst es trotzdem mal aus. Ja, <lacht> ja. gerade
1: bei, bei diesem Gefühl des Überwältigtseins, ähm, das ist auch ein Wort oder ein Gefühl, was mich in letzter Zeit viel beschäftigt. Ich habe durch Arbeitsbelastung, ich bin ja so eine One-Woman-Show, mache mein Marketing selbst, mache äh, meine Buchhaltung selbst und äh, merke einfach manchmal, wie mich das zu überwältigen droht. Und dann habe ich irgendwann mal an dieses Wort gedacht. gedacht Überwältigung, das bestimmt ja wohl immer noch ich, wer oder was mich überwältigen darf. Und äh, dem so entgegenzutreten ähm, und dem was anderes entgegenzusetzen, das hat mir gut gefallen, das gelingt mir auch nicht immer. Also der, die Tür ist noch nicht sperrangelweit offen, aber schon ein bisschen. Da Räume zu öffnen, die getrennt voneinander sind. Dieser Überlastungsraum und der Gestaltungsraum, äh, die, die noch mehr miteinander zu, zu verbinden und das auch mhm. ähm,
0: den anderen Raum größer zu machen als den einen Raum.
1: Mhm
0: finde das, was du erzählst, total spannend, weil in mir so Bilder aufkommen, dass wir eben in uns auch mehrere Räume haben, genau wie mhm. auch mehrere innere Teamanteile in uns mhm. drin sind. Und dass wir auch mehrere Räume haben, dass wir ja bewusst auch gucken, wo wir die Tür zu, wo wir sie aufmachen, mhm. wie groß wir den Raum machen. Das ist ein ganz interessantes Bild. Und es gibt auch so Uh, ja, da weiß ich jetzt, ob ich nicht vorbereitet bin, nicht den Namen, aber der hat quasi so Bewusstseinsforschung gemacht, hat auch geguckt, welche Frequenz haben verschiedene Emotionen. Ich weiß nicht, ob du den zufällig kennst. Und da war auch mal die Idee, quasi das als äh, Haus darzustellen, quasi weil mhm. je höher wir kommen, desto sonniger wird es irgendwie von den Frequenzen und so. Und dann gibt es den tiefen Keller und da ist dann das und das und so. Und äh, das ist eine interessante Metapher. Also mich selbst auch, mein selbst auch als Raum zu betrachten und zu gucken, mhm. weil das gibt gerade so ein, da kann ich auch umräumen und aufräumen und was ja. sowas. Also interessant.
1: Ja, kannst Wände äh, einreißen. Manche Wände sind so dünn, da muss man nur einmal kurz mit, mit dem Finger mhm. durch und man dachte, das war eine riesen Mauer. Das ja. ist mir auch schon passiert. Schön. Mhm. Ja. Ach, wie schön.
0: Mhm. Ja, gibt es noch etwas zum Thema Verbundenheit oder ähm, etwas aus dem, was du gerne mitgeben möchtest?
1: Ja, weil ich das jetzt in unserem Gespräch so oft gespürt habe und auch im Vorgespräch, dass die Stille ein ganz wichtiger Partner für Verbundenheit ist. Denn ganz oft gestalten wir Kommunikation durch Dichte, durch viel Sprache durch, viel sich ausdrücken, viel auch im Außen da sein zu lassen und gemeinsam die Stille zu genießen, Pausen da sein zu lassen, um dem Raum zu geben, was sich gerade entwickelt. Das ist für mich ein ganz spannender Aspekt von Verbundenheit.
0: Ja, das erlebe ich auch so. Und es äh, ist schön, dass du das ansprichst, äh, da hatte ich jetzt gar nicht die Aufmerksamkeit drauf. Äh, und für manche ist das nicht auch nicht ganz einfach, mhm. weil wir diesen Anspruch haben, das alles zu füllen. Ne? So. Und ich glaube, also mir hilft ähm, Vertrauen in das Gegenüber, in die Situation und auch dieses bei mir zu sein, dass ich diese innere Stille auch genießen kann mit jemandem. Und ich finde die dann teilweise sehr berät. Also das, mhm. da, da, da steckt wirklich ein Informationsfluss äh, drin. Das war vor, vorhin ja auch, als wir im Vorgespräch gesprochen haben, da hatten wir auch so eine Stille miteinander. Und ich hatte das Gefühl, da gehen richtig Informationen hin und her. Und anschließend hatten wir noch eine ganz andere Art von Abstimmung über das Thema heute. Mhm. Und nun weiß ich das ja auch durch die Quantenphysik, dass dem auch so ist. Ja, spannend. So. Ah, ja. spannend mhm. Ich glaube, ich werde das auch noch mal mehr einbauen. Mhm. Ja.
1: <lacht> Wie schön. Ich höre in meinem Umgebungsraum Geräusche. <lacht> schön, dass die da sind. Hörst du die ab?
0: Nee, ich höre sie nicht.
1: Okay. Dann stören sie nicht.
0: Nein, gar nicht. <lacht> <lacht> mhm. Ja, was ist dir oder uns noch wichtig? Ich kann das jetzt gut so
1: stehen lassen und nachspüren.
0: Ja, ich auch. Ich habe auch den Eindruck, dass da äh, ganz viel drin ist und würde gerne an dich, die du zuhörst, äh, der du zuhörst, nochmal sagen: äh, Es lohnt sich, ich werde den Link in die Show Notes packen, es lohnt sich, auf VIPGES Website zu gehen, äh, weil. Sie teilt über ihren Newsletter und regelmäßig nicht nur diese tolle kleine Toolbox, äh, sondern so viel Know-how. Und ich habe übrigens schon von mehreren Coaching-Kunden, die Führungskräfte sind, irgendwie gesagt, oh, das ist toll und ich habe die Schatzkiste ausprobiert, ich habe das ausprobiert. Die sind total begeistert, weil die alle so, die sind so machbar in der Umsetzung und so toll. Also ich kann dazu nur raten und natürlich auch die Meetings mit dir, ne? dieses äh, dieses. Nö sagen zum Beispiel. Mhm. So. Oder du hast einfach immer wieder auch so kleine Quickies drin, die uh, schon so in ganz kurzer Zeit zu so inspirieren sind. Also das würde ich gerne nochmal an alle mitgeben. Wenn euch das jetzt noch nicht genug Praxis war, hey, es gibt's. <lacht> <lacht> alles verfügbar Dankeschön. und auch alles buchbar. Ja.
1: ja, mir sind diese kleinen Formate sehr ans Herz gewachsen, weil ich kurze, machbare Inspirationen gerade in der jetzigen Zeit so wichtig finde. Ich habe nicht immer einen halben oder ganzen Tag Zeit, mich einem Thema zu widmen. Es lohnt sich sicherlich immer. Und diese Einstünder oder auch mal Zwei-Stünder, die äh, bringen mir selber auch ganz viel. Ich merke, dass ich hinterher total energetisiert bin und sich das wiederum auch überträgt.
0: Im besten Fall. Genau das erlebe ich auch, ich bin, wenn ich bei dir in so kurzen Sachen drin war, auch immer energetisiert rausgegangen. Also vielen Dank und an alle nochmal ähm, ja, ein, ein Tag, in dem Integration möglich ist, in dem beides geht, was auch immer da ist und vor allen Dingen dann auch, ja, die Freude darf sein. Ja, so.
1: Dankeschön, Christa Marie, das war ganz wundervoll, ich gehe jetzt
0: auch sehr inspiriert und froh. Ich danke, wunderbar. Ich danke dir. Tschüss an alle.